0: Huomenta Tuomas tässä. Tänään mä puhun Helsingin Sanomien Kiinan kirjeenvaihtajan Mari Mannisen kanssa. Me puhutaan siitä, miten Kiinan presidentti Xi Jinping valittiin nyt sunnuntaina kolmatta kertaa kommunistisen puolueen pääsihteeriksi. Ja siten hän rikko tämmöisen historiallisen kymmenen vuoden aikarajan Kiinan johdossa. Mitä tämä tarkoittaa Kiinan kannalta ja mitä tämä tarkoittaa Kiinan ja Lännen kannalta? Tänään on maanantai 24. päivä lokakuuta. Ja tämä on HS Vision podcast. Mari, nyt just tänä viikonloppuna siellä Kiinassa on ollut tai on päättynyt kommunist, Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokous Ää, ja näitähän on muutama vuoden välein, onko viiden vuoden välein tehdä näitä johtoa valintoja. Mutta just Tänä vuonna tähän kokoukseen on kohdistunut jotenkin aivan poikkeuksellinen mielenkiinto ja se johtuu Xi Jinpingin ää, tota, jatkokauden varmistumisesta. Pystykö Kiinan, Kiinan system se on niin kaukainen maa, se ei ole ihan täysin tuttu. pystykö selittää jotenkin meille tavissuomalaisille, että miksi just nyt tämä Kiinan johdonvalinta on niin jotenkin kuumeinen asia?
1: No sen takia, että täällä on ollut aika pitkään semmoinen tapa, että Kiinaa johtaa yksi tyyppi kymmenen vuotta. Eli puolueen, koska puolue johtaa Kiinaa, niin puolueet johtaa kymmenen vuotta tyyppiä ja sitten se siirtyy syrjään. Mm. Ja täällä on puolue pyrkinyt estää, että ei tule semmoisia uusia mao henkilöitä, jotka on liian itsevaltaisia ja tekee kaikkea hullua. Ja Xi on ollut nyt kymmenen vuotta ja se ei siirtynytkään syrjään. Hmm. Vaan se jatkaa vallassa. Ja se on nyt vahvin johtaja muutenkin sitten maan aikojen. Niin, niin, niin tämä oli aika jännä koko siinä mielessä, vaikka tämä asia tiedettiinkin jo aika pitkään, että näin tässä mitä todennäköisimmin tulee käymään. Hmm. Ja nyt kukaan hmm. ei tiedä, kuinka kauan tämä siitä Kiinan johdossa on. Ja täällä aika pitkälti nyt siinä pillin mukaan koko puolue ilmeisimminkin
0: tanssi. Hmm. Jean, äh, jotenkin ajautuminen todella vahvaksi johtajaksi. Se on useamman vuoden prosessi. Se on niin kuin, missä se valta on, ei kokonaan mutta selkeästi lipunut yhdellä ihmiselle tältä tota, kommunistisen puolueen laajemmalta johdolta. Onko se sellainen asia, jonka on tehnyt Xi itse, onko hän niin kuin kahminut sitä valtaa vai onko puolue nimenomaan keskittänyt tietoisesti valtaa yhdelle ihmiselle?
1: Olisi sanoa, että varmaan molempaa on tapahtunut. Silloin kun siitä tuli valtaan kymmenen vuotta aikaisemmin, kymmenen vuotta sitten, niin oli semmoinen aika, jolloin se puolue oli aika aikamoisessa, ainakin siitä puolueesta itsestä tuntui, että se on kaauksessa. Se oli tosi korruptoinutunut ja Kiinan kansa sitten oli kaikkea näitä arabi juttuja, missä oli isoja mylleryksiä niin Pohjois-Afrikassa ja arabimaissa. Ja Kiina johtajat pelkäsivät, että kun täälläkin oli mielenosoituksia mm. jonkinkin verran, että, että apua, jos meilläkin lähtee tämä Lapasesta ja käy Neuvostoliitossa. Mm. Ja ne halusivat silloin sellaisen johtajan, joka olisi. Niin vähän niin kuin kovempi kuin aikaisemmat. Eli siihen kyllä valittiin johtamaan kovemmin, mutta se taisi tulla kaikille sitten yllätyksenä, kun se oikeasti rupeski johtamaan niin, että, että, että siitä sitten on tullut semmoinen ei itsevaltias, mutta paljon hyvin itsevaltainen. Hmm. Että se varmaan yllätti ne ison osan kavereistaan puolueessakin, että miten vahvasti se lähti sitten johtamaan.
0: Hmm. Se kirjoitat siitä, miten she sitten... Hän samalla, kun hänen jatkonsa vahvistettiin ja tapahtui tämä täysin poikkeuksellinen kymmenen vuoden rajan rikkominen, niin samalla Xi vaihtoi tämän kommunistisen puolueen johtoa. Hän ikään kuin karsi sieltä ihmisiä ja sitten pisti omat suosikkinsa tilalle. Minkälainen tämä kuvio on ja mitä se merkitsee? Mitä, mitä se tarkoittaa tulevaisuuden kannalta?
1: Täällä on. Se kommunistisen puolueen, joka siis johtaa Kiinaa. niin kommunistisen puolueen ydinporukka on tämmöinen politbyroon pysyvä komitea, kauhean nimi, ja siinä on niin noin kymmenen jäbää, siinä on aina istunut ei koskaan yhtään, niin noin kymmenen jäbää, nyt tällä hetkellä seitsemän, niin ne, niitä pitäisi periaatteessa, ja ne on niin pitkään johtanut aika kollektiivisesti Kiinaa, mutta siinä aikana Sii on kahminut itselleen tiettävästi. Mehän ei päästä purkistamaan sinne puolueen kammareihin kovin syvälle, niin tiettävästi on kahminut itselleen vallan ohjat käsiinsä. Ja nyt sitten siitä edellisestä poppoosta, poikajengistä, niin kahdella olisi ollut ikänsä puolesta mahdollisuus jatkaa, ja ne sattuu olemaan, tai kahdella sellaisella, jolla olisi ollut ikänsä puolesta äh, mahdollisuus jatkaa, jotka sattuu ole, oletettavasti vähän eri linjaisia kuin Sii. Hmm. Niin niitä ei enää otettu siihen. Ja nyt kaikki muut, kaikki muut kuusi jätkää sen Siin lisäksi, niin ne on tosi Siin kavereita. Ja Me just sekkasin, niin ne on, ne on niinku kaikki jollain tavalla, ne uudet tyypit, mitä siihen tuli, niin liittyy siihen historiaan, että niissä maakunnissa, missä sii on ollut töissä, niin ne on ollut hyvin läheisesti töissä hänen kanssaan. Eli ne on niinku kaverijengi nyt sitten, uskolliset. Ja kyllä se totta kai vaikuttaa politiikkaan sitten sit sillä tavalla, että nyt sitten ö, puuttuu se varmaan se, se vähäinenkin oppositio, mitä siellä sisällä on ollut, niin voisi olettaa, että sitä ei enää nyt sitten ole.
0: Kyllä. Onko olemassa jotain, mihin tämä kaikki tähtää? Ja siis mä tiedän, että kellään meistä kristallipalloa, myöskään me ei istuta siellä politbyrån kokouksissa katsomassa heidän suunnitelmia, mutta kun tässä ainakin... Tänne suomeasti asti jotenkin sellainen tunne, että Xi on keskittänyt vallan itselleen. Nythän sitten ää, an, tavallaan hänelle annettiin rajaton aika istua siinä Kiinan ää, nokkamiehenä. Sen jälkeen hänen ympäriltään kaikki ihmiset vaihdettiin Xiin mielisiksi. Jotenkin tuntuu, että Xi niin kun kerryttää itselleen ja ympärilleen valtavan määrän valtaa, mutta aikoiko hän tällä vallalla tehdä jotain?
1: Kyllä, aikoo. Hänellä on aika selkeä näkemys, sanoo useat tutkijat, että mitä hän haluaa vallalla tehdä. Valta on ilmeisesti hänellä, vaikka hän sitä selkeästi rakastaa, niin kuitenkin vaan väline. Ja se on se, että hän haluaa nostaa Kiinan maailman ykkösvaltioksi. Mm. That's the thing. Ja, äh, ja se on siis se, että Kiinassa on niin kuin, puolue on viljellyt vuosikausia, vuosikymmeniä sellaista tarinaa, että ulkovallat äh, on... alistanut ja nöyryyttänyt Kiinaa ja Kiinahan oli semmoisessa puolisiirtomaatilanteessa, että täällä oli jossain vaiheessa niin ranskalaiset ja englantilaiset ja saksalaiset pyselsi menemään ja esimerkiksi englantilaisillahan oli, Briteillä oli Hong Kong ja tällaiset, joka on nyt palautettu Kiinalle, mutta anyway, se on sivupolku. Niin, joka tapauksessa se on niin kuin, kiinalaisille aiheuttanut semmoisen suuren haman. sieluun, niin suuren, että meidän on niin kuin, vaikea tajuta, miten, miten syvää ongelma se on. Ja sitten tällä kansallismielisyyden lietsomisella niin, niin on saatu ihmiset, semmoiseen, kansalaiset semmoisen fiilikseen, että, että he odottavat ennen kaikkea sitä, että Kiina nousee. Mm. Ja samalla hehän on saanut tästä myös paljon hyvää, että talo-elintaso on noussut paljon ja on ikään kuin, äh, miten sitä nyt sanoisi, äh, elämä on lepposampaa ainakin taloudellisesti kiinalaisille kuin ennen, joten hekin saa tästä niin ihan arkielämäänkin hyvää.
0: Mm. Kiinan ja Lännen välillä on taloudellinen riippuvuussuhde. Se on varsinkin Kiinan ja välillä, se on, aiv- se on, se on, Tosi merkittävä. Esimerkiksi tämmöinen talous, talousajattelija tai kirjoittaja kun Nial Ferguson on, on puhunut suoraan Chimerikasta, että se on niin kuin, he on tavallaan saman talouden kaksi eri puolta. Myös täällä Euroopassa puhutaan nyt tosi paljon siitä, että miten Kiina on täysin olennainen Euroopan talouden kannalta, miten Eurooppa on täysin riippuvainen esimerkiksi Kiinassa tuotettavista, siis teknologiasta ja sitten työvoimasta ja kaikenlaista jopa joistain metalleista ja tällaisista. Joten se rinnastus Kiinan ja Venäjän välillä, varsinkin nyt kun näyttää, että Kiinassa on nyt tämmöinen Puuttinin tapainen ikuinen hallitsija valittu johtoon, niin se jotenkin rinnastuu tällä hetkellä tosi paljon Venäjään. Mutta onko meillä syytä ajatella, että Kiina on Samalla tavalla tuommoinen niin uhkaava tekijä lännelle kuin mitä Venäjä nyt on.
1: Niin, mä itse ajattelisin niin, että e, eri tavalla uhkaava. Ei sillä tavalla samalla. Siis, tässähän on myös, kun Kiinan ja myös Euroopan ja Kiina ja Yhdysvaltain, ja tämä keskinäinen riippuvuussuhde on tosi vahva, täytyy myös muistaa, että se on Kiinaa haavoittaa ihan hirveästi se, että jos ne kauppasuhteet niin menee huonolle tolalle. Et Kiinahan tarvitsee myös se tarvitsee, se tarvitsee kauppaa, se tarvitsee raaka-aineita, se tarvitsee mikrosiruja. Et, et, ja Kiinassakin niin puolueen vallassa pysyminen käy tosi heikoksi, jos kansalaisten elintaso alkaa kovasti roppaamaan täällä. Mm. Että, et ehkä sillai, niinku, Kiina on enemmän maailmasta riippuvainen kuin Venäjä oli jossakin, niinku jossakin mielessä, mm. sille, et, sillai, siinä mielessä. Mutta sitten, että kyllähän Kiinalla on paljon enemmän resursseja, kun se on niin vauras, mm. niin, ja, niin sitten ottaa hallintaan asioita maailmassa kuin mitä Venäjällä oli. Et siinä mielessähän Kiina voi olla sitten uhkaavampikin.
0: Mari Manninen, kiitos oikein paljon. HS visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä... Ja kuvasta ja leikkauksesta vastaan tänään minä, eli Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.